0: Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это Пастуховский четверги. Слушайте, слышали, он кашляет, звук хороший. Значит, Владимир, Борисович Пастухов, с новым микрофоном. Если звук у вас будет хороший, вот сейчас я буду вас спросить: если звук от Пастухова хороший, вы пришлите мне какой нибудь во-первых, лайк поставьте, во-вторых, а пришлите какую-нибудь мне какую-нибудь красивую картиночку. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, у нас вначале всегда хорошее, а потом становится плохим. Поэтому... Ну, мы будем бороться за это да, да, да. с ним. Давайте.
0: Смотрите, 40 лет, как ушел Леонид Ильич Брежнев, здесь, наверное, половина и не знает, кто это такой. И вот я вспоминаю последние годы так называемого застоя, что-то тихо было, ну, где-то Афганистан. Ну, а так, в общем, как хорошо. А сейчас плохо. Это операция сознания? Или хотим застоя? Давайте нам застоять. Что вы выбираете? застоя или военные действия с Украиной? Владимир Борисович?
1: Ну, слушайте, тут сразу много ассоциаций. Что, понимаете, вы спросили человека, чьи, можно сказать, лучшие годы э, пришли. на... Лучшие годы застой. это со мной
0: здесь и с нашим чатом. Не надо вот это подбрасывать. Значит, да, ну, смотрите.
1: То есть, первое, э, я должен сказать, что застои — это эпоха победившего путинизма. Так... Ну, потому что это тогда, когда всех выкосили. Всех, кого надо расстрелять, давно расстреляны. Их дети смирились с тем, что они расстреляны. Внуки жмут руку тем, кто расстреливал. Все мирно, спокойно. Все знают пределы. Никто не прыгает выше своего шестка. В принципе, можно выкашивать небольшую там поросль которая периодически сует нос куда не надо, этот нос прищемляет и уже может даже в общем не стрелять. То есть все знают, как им себя вести. То есть это вот первое, это как бы Путину не повезло, он же в положении, он должен косить эту бурную поросель перестройки тех, кто привык к этой свободе, кто не хочет от нее отказываться. А что такое Брежнев? Брежнев это, он имеет дело с третьим поколением тех, которых выкосили это такой, говорят, английский газон, понимаете. Но есть советский газон, это был советский газон. Почему, mm -hmm. говорит, английский газон такой хороший? Потому что его стригли 300 лет. Ну, в России с ее привычками 300 лет не потребовалось, в общем, и 70 хватило. Это был уже такой вполне себе устойчивый газон. Но в нем было много своих прелестей. Это такая первая ассоциация, ну, так, чтобы понимать, на каком фоне. На фоне того, что кого надо уже... Там была своя война. Там были свои расстрелы, там были свои Украины, там были свои Чечни. Там все было, но оно было уже с дедушками и бабушками. Понимаете? Второе, ну, в общем, в принципе, ведь в те времена это предвидели, что именно так будут вспоминать, как вы вспомнили. Но он как бы был же такой анекдот именно. Брежневские времена не позже, о то, что Брежнев просил похоронить его лицо вниз, и когда члены политбюро спросили, почему именно, он ответил, куда именно они придут его целовать, когда его не станет. Хм. Понимаете, так что, это же анекдот я не сейчас придумал, это же анекдот из тех, из 79-80-го. Почему такой анекдот тогда возник? А, но он возник, потому что, на самом деле, было два периода в истории России, когда народ не жил, когда народ вот, жил очень хорошо. Это период где-то между, я бы сказал так, 73-83 десятилетием. это период между 2003-2013. При Путине. При Путине, да. вот Говорят, что в поэзии же был золотой век, пушкинский, и серебряный век, вот, этой советской поэзии. Век, как бы, начало 20 века, там, он составил и советскую, и конец прошлой эпохи. Ну, вот в этом смысле материальный, то был золотой век, это Брежневский застой, и был... Серебряный век, это Путинское, Кстати, Путинское, Путинский-медведевский. Кстати, путинская если эти годы да. Да. мы путинская берем внутрь... Раз, да, медведевский да. да. Понимаете, вот много говорят, что Путин... Застой при Путине, он был как раз вот в эту эпоху... Такой очень сытную, очень вольготную, когда стреляли по мелочи, а воровали по-крупному. И это как раз вот эти вот годы, 2003, когда... Собственно, ну, да, пострадал там один Ходорковский, все остальные отделались как Остап Бендер, легким испугом. А дальше как бы перераспределяли, но так грамотно перераспределяли, что в общем и всем хватало, понимаете, а хватало и тем, кто брал помогу, и тем, кто их обслужил, кто рядом стоял, то вообще, в принципе, и не стоял рядом, очень грамотно делились, была хорошая эпоха. Дальше что происходит? Вы понимаете, что происходит интересно? Я вдруг понял о том, что моя любимая, у Марса миллион извлечений, которые, конечно, мне нравятся. Но есть одно, которое я очень люблю. Она называется Удовлетворенная потребность рождает новую потребность. Удовлетворенная потребность
0: рождает новую потребность. Все понимают? это,
1: вот. да, это делает человека постоянно неудовлетворенным. То есть поэтому стоила <смех> модель неудовлетворенная.
0: <смех> помните, у стругацких. У стругацких модель неудовлетворенная и желудочная,
1: модель, да. Да. <смех> да, <смех> да. Да, да. Да, а да. потом был модель абсолютно счастливого человека, которого использовали как ядерную бомбу. Да, да. закуклился а. и завернулся а. на себя. Вот, помню, да. вот модель абсолютно счастливого человека сегодня в России. Понимаете, вот <смех> все абсолютно счастливы, и эту модель можно использовать как по Стругацким, как ядерную бомбу. Господи, как приятно говорить с человеком в одном поле ассоциации. Что будет, когда мы начнем уходить? Будет другое поле. Ситуации. Именно. А, а, так вот, понимаете, чем проблема? Что вот это вот, в принципе, ведь на самом деле история России — это история бедности. То есть я всегда говорил о том, что надо понимать, ну, в принципе, каждая цивилизация уникальна, но русская цивилизация уникальна тем, что империи такой мощности и силы в таких широтах, в общем, не рождаются. В широтах? Причем тут в при широтах? А при том, что больше... То есть, ну, тут не я, как бы гений, тут, в общем, Пайпеса, Российскую империю. Да-да-да, да, читаем. Да, да, понимаете, да. Дело в том, что это, как говорил один из поэтов серебряной поры, как раз говорится, «скудаубная местность». То есть здесь реально вечный неурожай, вечный голод, вечный недостаток ресурсов. Это вам не Западная Европа, где строить легко, потому что камень на каждом углу легко обтесывая, выращивать можно, потому что земля хорошая. Это скудоумная местность. Здесь все время бедность это нормальное состояние. Голодуха это нормальное состояние. Социальная дифференциация колоссальная между, разрыв между богатыми и бедными. Это нормальное состояние. То есть, в принципе, это вот берешь тысячелетие, но ну, в основном это вот от голода и бедности к войне, от войны, к голоду и бедности, а на этом фоне. Брежневский застой это такой период относительный, когда вдруг возникает идея комфорта. Я бы не сказал богатства. Но чем характерно, почему говорю, вот бережневский, бережневский застой, там, говорите, вот спокойно, Брежневский застой там, вы видите, спокойно все. Брежневский застой это эпоха всепобедившего мещанства. Ну, в советском понимании, когда чешская носит... стенка,
0: венгерский хрусталь, румынские да, да. рубашки
1: и вся, и вся литература, она же вокруг этого, все лучшее кино, оно, в общем, на самом деле представляет вот эти вот интеллигентские идеалы, которые, которые мы думали, что они победили в перестройку. А победила это как раз вот чешский хрусталь: какая то немецкая стенка, чего-то сапоги, да. Да. да, но обязательно. И, соответственно, Москва как э, город прогресса со всеми этими магазинами по именам э, стран То да
0: Почему до куда... 2013 -го года вы сказали «путинский второй», да, такой же? Потому что на самом,
1: деле, на самом деле это была эпоха у того же победившего мещанства. До 2013 года. было хорошо. Да, с вот года Это плевать, что э, там где-то есть дело Магнитского. Плевать, что где-то сидит Ходорковский. Грузия. Плевать, э, да, Грузия. Слушайте, ну просто потребности вышли там. Вместо э -э, чешского и финского, ну все родное, то есть э -э, Гуччи э -э, и, про -э -э, и прочее. как Босс и э -э, его Барбос. То есть, ну вот, смотрите, глянь из Кончаловского, это же на самом деле энциклопедия в некотором смысле Абсолютно. этой эпохи. Абсолютно. А, поэтому а, вот... И дальше и та, и другая эпоха заканчиваются чем? Заканчивается тем, что начинается распад. Вот, видимо, застой, он не может быть вечным. Вот эта самодовлетворенность и какая-то... Потому что рождается новая потребность. Кому-то хочется большего, кому-то хочется другого. Как опять у Стругацких, а он хотел странного. Да, то есть начинает хотеться странно. Вы знаете, на самом деле, я думал об о том, что начинает хотеться странно, вовсе не на нашем-то примере. Я об этом думал в 2001 году, 11 сентября, когда я стал смотреть, кто же были эти ребята, которые взрывали торговый центр в Нью-Йорке, и вдруг обнаружил, что они, в общем, очень многие из них есть, вовсе не из нищих, как да? раз арабских стран, а из приверненных семей саудитов, у которых все абсолютно было, и как бы все хорошо, чего им не хватало, они могли купаться в роскоши во всех этих пабах, барах, ресторанах. Ну и Бен а, Ладен из угодно. известной семьи очень Да, очень совершенно верно. То есть, понимаете, вот здесь этот момент диктатура очень хорошо себя живет как раз на самом деле ближе вот в том состоянии, в которое Россия сегодня скатывается, потому что когда у тебя э, есть одна необходимость прокормить себя и семью, то в общем на самом деле всем другим заниматься времени особенно нет. На вот Украину есть...
0: времени нет. На, Но, да, на высокие на,
1: не, не, не. да. А mm -hmm. вот когда какой-то жирок есть, то появляется идея о своем месте в мире, о том, что ты несешь, что ты не несешь. Вот это такой момент. То есть, если говорить об эпохе застоя, она всем хороша, кроме одного. Она в какой-то момент себя перерастает и готовит эпохи революции. Вот в этом проблема.
0: Это мы вспомнили сегодня 40 лет со дня ухода Леонида Ильича Брежнева. Ну, вот так вот мы вспомнили. Генерал мили для тех, кто не знает, значит, генерал мили это типа начальник генштаба Соединенных Штатов Америки. Это называется Объединенный Комитет Начальников Штабов Вооруженных Сил России, он его глава. Выступил сегодня ночью на экономическом форуме, его выступление полностью затмило результаты выборов, о которых мы поговорим, я скажу быстро нашим слушателям. Во-первых, он сказал, что российская армия потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч человек. Во-вторых, он сказал, что украинская армия потеряла приблизительно, 100, вероятно, он сказал, вероятно, столько же. В-третьих, он сказал, что э, погибло 40 тысяч гражданских украинских граждан, дополнительно к тем 100 тысячам, к военным потерям. И в-четвертых, он сказал, что надо говорить о мире, потому что он сказал, что в Первую мировую войну был упущен шанс разговора о мире, и это привело к миллионным жертвам. Видимо, такой шанс был. Напомню, это говорит не какой-то политолог, не бывший чиновник, это говорит начальник Объединенного комитета, начальников штабов вооруженных сил США. Это не Берлускони, да, это не Эрдоган, это не Папа Римский, это человек, который получает все сведения о военных действиях. Как вы это восприняли? Что, кому, ну, Кому он дает сигналы, понятно, но почему вдруг, казалось бы, и вот этот, именно этот человек вот так говорит?
1: Ну, во-первых, я воспринял, когда вы мне это прислали перед эфиром, я воспринял, что вас и меня будут опять бить. Будут о нас Возможно, даже, нет, да. Да. Но это а, же потом, генерал думаю, Мили бейте его, да, нас думаю, легко. Думаю, вот идите туда, Вашингтон, и бейте Мили. Да, я, я сначала как бы задумался, думаю, ну опять Алексей Алексеевич подбрасывает мне, как говорил Горбачок. Да, да. А потом я подумал, что деваться от этого некуда, потому что тема возможности и невозможности компромисса с дьяволом, она, видимо, будет сквозная в течение ближайших полугода-года, пока наконец... Думаю, что пока, наконец, объективно этот компромисс с дьяволом не будет достигнут. Здесь, понимаете, здесь есть две точки зрения. У меня же как бы параллельный эфир с Михаилом Ходорковским был позавчера, и там тоже вокруг этого вертелось. И мы как бы с ним, с одной стороны, собираемся все время поспорить, все время никак не получается. А не получается по очень простой причине, потому что мы с ним как бы находимся в разных измерениях. Он говорит о том, что разумно, желательно и нужно. И в этом смысле он говорит, что хотелка, компро... это называется хотелка. Да, то есть как, как бы он говорит, что компромисс он как бы не желателен, потому что компромисс приведет к тому, что проблема не будет решена, то есть проблема останется как гадайник, дальше будет перезарядка аккумуляторов и дальше опять на них взорвется поэтому как бы с точки зрения как бы справедливости логики здравого смысла надо дожимать а я рассуждаю с точки зрения того что скорее всего будет Безотносительно, что правильно то есть я тут могу с ним в чем-то соглашаться на самом деле потому что действительно эта трагедия растягивается может быть там на десятилетия Хотя не факт, Вот, извините, пожалуйста. Я думаю, что мы все недооцениваем глубины той глупости, которая была совершена Кремлем и самоубийственностью. Мы все время думаем, что ну, там, тут напильничка можно подправить, там компромиссика может зачистить. А мне кажется, что совершена геополитическая ошибка такого масштаба, что расплата ожидать очень долго не будет. Но это мое мнение. То есть при любом варианте, при компромиссии, без компромисса, то есть можно, конечно, что-то выиграть, но немного, немного наваришь на этом. Но это так, ремарка была. А если говорить... А я как бы исхожу из того, какие тенденции, ну и что наиболее вероятно... Даже если мне, допустим, это не очень там нравится, но я вынужден говорить о том, что происходит. И вот... Но подождите, Владимир Борисович: одно дело, когда вот итальянское
0: правительство, пришедшее сейчас, да, там такое вполне себе ä, правое, оно принимает решение больше не поставлять шестой пакет оружия, не поставлять и выполнить только то, что предыдущее правительство правительству в Украине. А другое дело, я настаиваю на том, чтобы мы обсудили, почему именно ä, второй человек выше, чем министр обороны США, страны которая полностью поддерживает и обеспечивает оружие ну, ну, сторону вдруг ими с этим
1: нет здесь же проблема следующая. мы почему то думаем что вот все решения в мире они принимаются на основании симпатии антипатии справедливости и несправедливости а разве вообще нет? это очень по... да нет конечно это очень по русски вот вообще это очень по русски потому что европа в своей политической культуре это все-таки сильно преодолело, а по-русски это еще, ну, ну ладно, не буду говорить, меня в сексизме обвинят. Но в общем, короче, вот когда люблю-не люблю, это как бы основной такой мотиватор поведения. Это вот как раз э, такой рудимент э, э, прошлого. Поэтому, ну, здесь э, там как бы есть люди, конечно, которые принимают решение, потому что они симпатичны, симпатизанты там, Путина, или им, э, просто или они просто любят самих себя. Э, но есть же и другие как бы, мотивы абсолютно жесткие, холодные. Э, э, вот Условно говоря, есть люди, которые будут настаивать на компромиссе с Россией, исходя из абсолютно русофобских э, железных холодных расчетов. И я объясню почему. Ну, я начну с такого простого примера о соотношении силы, о том, насколько тяжелой, вязкой и плохой может быть эта война. Ведь, как бы, ну, вот особенно в Кремле, в последнем выступлении Путина перед историком, я это, как бы, очень интересно почувствовал, У есть какое-то преклонение перед цифрой. Вот, количество населения, вот оно... Кажется, он говорит, ну какие там в Европе столицы, ну, там в Англии каких-то 60 тысяч человек, вы посмотрите, говорит, Китай там почти 2 миллиарда, Индия миллиард там, в одном, там, не ну, знаю, да. Мубай, наверное, скоро будет жить больше, чем во всей Британии. То есть вот это вот странное увлечение, что количество народа конвертируется в военно-политическую экономическую мощь, оно мне показалось довольно таким примитивно-допотопным. И оно мне намного пролило некоторый свет на вот эту вот ошибку стартовую в этой войне, потому что там вот этот элемент был, что мы шапками кидаем. Там да, был, конечно, был. конечно. А, а тут есть Ресурс, такой, да. такой маленький момент, что Украина это с, ну, практически 40 миллионное государство, с хвостиком даже. А Украина 140 миллионное государство. И кто-то почему-то считал, что вот этот механический 140 миллионов, у нас там мобилизационный ресурс, если поднять под дружье всех миллиона. детей и стариков, 23 миллиона, а Украина там максимум может типа, поднять миллионов 5-6. 6, да, если каждый а,
0: седьмой, то да.
1: Если, да, то вот, ну, типа, у нас там трое на одного. Ну, так, естественно, шапками закидая. А я э, не поленился, посмотрел э, на июнь 41 -го года. Насколько понимаю, население Германии составляло 70 миллионов человек, а население СССР 209. А так соотношение такое же было. И сколько времени понадобилось э, для того, чтобы заломать э, это все? Четыре страшного года. Четыре года. Да, огромное, огромное, страшное количество жест. Мобилизация, ну, не знаю, там, почти 10 миллионов армии. Мне поправят историки, 10, я 10. так на скидку говорю. Я, кстати, я просто прикинул, сколько должно было быть. Я не знал цифры. Ну, извините, пожалуйста. И все это держалось, ну, как-то неприятно сейчас говорить в новой концепции истории, но без Лендлиза без в общем, огромного потока материальных, прежде всего военных ресурсов в Россию, выдержать эту войну было бы невозможно. То есть СССР сидела на ленд точно так же, как сегодня на нем сидит Украина. Извините, я сейчас скажу. Только напомню, такую... что
0: ленд еще не в действии, потому что пока Конгресс поддерживает президента, то ленд еще не включили.
1: Да, но э, как бы идея та же, то есть э, на самом деле э, помощь э, Америке, э, СССР в войне против Германии играла функционально абсолютно ту же роль, которую помощь Америке, Украине в войне против России играет сегодня. Такая смешная, зеркальная. Но там была тогическая. объявлена война. Там была объявлена война
0: в декабре 1941
1: -го года. Соединенные Это, штаты слушайте, Америки объявили войну Германии. Мо, мо, Можно? Я, 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 я здесь понятие. Я, я, я здесь сейчас ухожу. От этих. Вот, вот помощь имела существенное значение. Мы с вами говорили об этой цитате Риббентропа, да. о трех вещах. Нас слушатели поправили, напомнили. Невероятное неожиданное сопротивление Красной Армии, немыслимый непредсказанный объем военной помощи стороны Америки и эффективность англо-американской авиации сегодня ну, заметьте слово авиация словами Хаймерса и получите то же самое. И, в общем, на самом деле, вляпались так, как будто... Вот точно с историками теми встречается, понимаете? У меня вопрос в том, что получается, что, в принципе, все ответы в истории были зашифрованы, но почему-то никакие уроки не были учтены. А так И всегда, я думал, что помните надо...
0: любимую фразу Ключевского-то? Да. История не учительница, а взирательница. Она быть... не учит ничему, а только наказывает за незнание уроков, говорил Алексей Ключевский.
1: Алексей, это ближе к вам. Вы знаете, да. может быть, вся беда в том, что подбор историков для всех с ним надо чуть-чуть подправить. А то там как-то как не получилось. получается, да. Когда-то, да. когда-то Потому что какие-то не те истории нашему президенту Это рассказывают. Вообще, вы знаете,
0: и все-таки, вот... Э, да, Милли... да, вот я... Да, Милли, да, вот Милли.
1: Понимаете, Мили видит вот эту вот, эту масштабность. Военную. Видите, военную. Не да, масштабность военной. попы. Да. в которую, на самом деле, мир может упасть. А вот люди, которые подальше от войны, ну, они как бы говорят, да ладно, говорят, ну ничего. Ну, то есть, вообще вот есть такое подспудное желание дойти во всей этой истории до шекспировской развязки. Понимаете? Я это чувствую, потому что очень многие люди хотят шекспировской развязки... Ну, действительно, вооруженные силы Украины продавливают. Мы об этом, кстати, должны сегодня поговорить, потому что это такой большой вопрос. Вот Херсон это такая интересная страница новейшей истории. Вот вооруженные силы Украины продавливают, и в этот момент американцы выступают военные с тем, что. О
0: переговорах о мире.
1: А, нет, вот давайте договорю фразу. И как бы вот, ну что дальше? Ну дальше в Крыму вот уже фотографии показывают руют окропы на севере Крыма. Значит, ну этот вариант тоже предусматривают. То есть все это оборачивается своей полной противоположностью. И дальше, ну, возникает такой вопрос, либо применение ядерного оружия, либо смена власти в Кремле. И тут уже ну, как бы люди вы на знаете, самом у деле... У кого этот
0: вопрос возникает, Владимир Борисович?
1: А это дилемма так такая. Тогда уже, понимаете, вот тогда, то есть поймите, ну, может ли... Допу... Вот вы серьезно, серьезно допускаете, что, скажем так, режим этот может пережить потерю Крыма?
0: Крыма нет, Херсона – да.
1: Ну Херсон, он на то и Херсон, чтобы можно было пережить. А, но, как сейчас, Крым. Нет, Крым не переживет. Нет. Крым не переживет. Не Почему? Переживет, что... и поэтому на... нет вопроса
0: на... о потере Крыма.
1: Да. А, а, а... Так говорят американцы а, нет, нет. тоже.
0: Это, это у вас нет вопроса. Это у американцев а... нет вопроса. Я сейчас как генерал Миле. Это у американцев нет вопроса.
1: То есть они считают, что Крым военными, военными средствами... средствами нет. Ну, да. Но, вы знаете, они... Может, они ошибаются, да. но они так они, они, они коллективно все считали, что Киев за два дня пойдет еще полгода за назад. За три. Ну, прекратите. За три. Ну, да. Смотрите. да. да ну, неправда, не надо за три. Понимаете, а как-то вот не случилось... Я, я, я просто не понимаю тут... Для того, чтобы если сухопутные силы, вооруженные силы России будут проваливаться и дальше таким образом, то я не исключаю никакие варианты. Понимаете, мы живем в ситуации, когда концептуально стратегическое мышление Кремля, оно базировалось на культе бомбы, и мы об этом много раз говорили. И я очень боюсь ошибиться, чтобы не оказалось, то есть, чтобы не оказалось так, что кроме этой бомбы ничего другого нету. Поэтому никогда не говори никогда. То есть в любом варианте э, есть такое настроение увидеть вот эту вот драму. А есть настроение э, прагматичное. Не доводить до шекспировской развязки, а решить те задачи, которые, э, собственно говоря, э, ну, прагматично западные военно-политические круги ставили между собой. И эта прагматическая задача а измотать Россию в этой войне, сделать ее в военном смысле не опасной для Запада больше, и на этом можно остановиться и не доводить дело до выяснения взорут или не взорут, а не бомба. Uh -huh. То есть, вот то есть, то есть, есть у, у, у них другие, они совпадающие в
0: данном случае стратегические есть, цели между да, Украиной, да, Украиной да, и
1: США. Да, да совершенно верно. Ну, я я просто между, вот, хотел бы. Да, да, да. да, между Украиной и США могут быть несовпадающие стратегические цели. Потому что Украина ведет экзистенциальную войну. И в этой экзистенциальной войне она э, отмобилизована, прежде всего, психологически так, что ее не устраивает ничего, кроме полной победы. А Америка поддерживает Украину, э, исходя из более широкого взгляда на вещи. И она э, может поддержать при каком-то раскладе вот этот максимализм, а может не поддержать, если она посчитает, что риски... Вот я сейчас скажу красные линии Америки, с моей точки зрения. Красная линия Америки – это тот первоначальный план Путина, который уже... Э, еще раз повторяю, для слушателей, ёкнуться, я именно это слово произношу, в самом начале войны. Это уничтожение Украины как самостоятельного, независимого государства, превращение его в сателлит России, то есть некая такая полная перемена игры. Была анти-Россия, а будет анти-Америка. Похоже на правду. Да. Вот этот план, он никогда... То есть будут поставлять ровно столько оружия, сколько надо, будут давать столько денег, столько надо. Но осуществить этот план не дадут, потому что этот план означает коренное изменение конфигурации политических сил во всей Европе. Угу. Этот план означает создание прецедента, при котором все союзники по НАТО начнут ежиться. Америки, потому что они почувствуют себя незащищёнными. Ну, почему,
0: Владимир Борисович, давайте займем позицию адвоката дьявола. Ну, вон Беларусь. Большое европейское государство. Можно сателлитом быть? Можно. Почему Украине нельзя? Почему не проглатывают?
1: Э, масштабы Почему проглотили другие. Крым? Проглотили Крым, проглотили. Во-первых, во -во 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 во две причины. Первая причина состоит в том, что ежели бы знали, как все обернется, то э, из Беларуси бы разбирались иначе, но время упущено много лет. То есть понимаете, у, тут все-таки э, у каждого случая есть своя история. Понимаете, у каждого случая есть своя история. Есть э, абсолютно другая психологическая и была другая, может быть и остается. Я не очень в курсе атмосфера в Беларуси при всем при том. Э, я должен сказать, что белорусский народ, он не только не один народ с Россией, это могу вам мнение, но это и не один народ с Украины. Mm -hmm. Вот не надо там ставить белорусов, украинцев, там молдаван всех. Понимаете, они не только другие по отношению к России. То есть, если мы уже признаем как бы другие, их конечно. право быть народом, они а другие по отношению друг к другу. Поэтому, соответственно, одна ситуация в Украине, другая ситуация в Беларуси. Второе. Исторически, исторически Украина пошла одним путем, Беларусь шла другим путем. Там не было этого исторического бэкграунда. И на самом деле, опять-таки, в значительной степени это был выбор белорусского народа многие годы находиться в альянсе и в таких взаимовыгодных отношениях с Россией. Не вижу в этом само по себе абсолютно ничего плохого. А проблема возникла тогда, когда оба режима в России и Беларуси стали деградировать и скатываться от мягкого авторитаризма в России и жесткого авторитаризма в Беларуси в абсолютный тоталитаризм и там, и там, угу. и где тогда вот это вот сотрудничество стало превращаться, собственно говоря, в полную деградацию общества, и где связь России она стала смертельной для ну, здорового общества Беларуси, а не сама по себе связь. То есть, помните, есть связь с Россией, связь с этой Россией. Это разность. Понятно, ответили. ответили. Давайте к Херсону,
0: потому что я боюсь, да. что по времени, потому что люди спрашивают. Да. О, да. И знаете, что здесь идет очень интересно в чате? Несколько раз от разных людей. В разной формулировке, поэтому я не думаю, что это с одного чата. Договорняк. «Херсон – да. договорняк». Нет, вот эта идея была... Я просто напомню, что когда российская армия уходила от Киева, и был открыт коридор, и на отступлении в Беларусь от российской армии от Киева у российской армии не было потерь. Просто уж им дали уйти. Со соответственно, был разговор. Естественно, так не может быть, как вы понимаете, мало ли, куда пойдут ребята. А как вы думаете, насколько, догов... да, скажу, что разные цифры называют, но вроде бы на правом берегу Днепра армейская группировка, российская, составляла чуть больше 20 тысяч военнослужащих. Это просто меня спрашивали, я обещал ответить. Но ну, из разных открытых источников, еще раз, открытых источников, где-то два десятка тысяч. Херсон. Что такое Херсон? Что такое уход, так. отступление, выброс российской армии из Херсона? Неважно, сейчас термины, итог важен.
1: Ну, многокладного ответ. Начну с То есть, есть о чем поговорить. Начну с реплики из чата. Это такая нормальная рационализация катастрофы. Есть рационализация зла, а есть рационализация катастрофы. То есть, конечно, отчасти, но только отчасти это идут вбросы в общественное сознание, а как это делается, мы с вами прекрасно знаем. То есть Но это люди чат. просто из да. это не генерал Миля нас, Про... надеюсь, сидит в чате. не 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 не, не. Люди из чата знаете, мы понимаем, что человек не рождается человек он рождается безмолвным. А потом ему как бы формируют сознание, он думает, что это его личное сознание, и что это вот только его личная заслуга, что он такими мыслями глубокими или, наоборот, глубокими наделёт. А в реальности мы каждый носим в своей башке только то, что туда вложили. Понимаете, мы без этого мы будем просто с дикими криками ползать по джунглям и как бы вилять а, 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 виртуальным хвостом, который как бы у нас. ну на некоторые ползают под
0: джунглем в чате и виляют виртуальным, mm -hmm. и mm -hmm. даже не виртуальным mm -hmm.
1: Да, поэтому, понимаете, людям кажется, что вот эта идея, она им самим в голову пришла. Она пришла из той атмосферы, из того, что закладываются установки какие-то, надо же это как-то объяснять. А мне э, мой один очень старший, старший товарищ, очень уважаемый человек, я не хочу его здесь имя называть, чтобы не переносить свою карму на него, прислал очень интересное письмо из Москвы, в котором он описывает уличные разговоры, вот такие вот там, в подъезде, в лифте, и вот это подданно нашему чату, а разговоры пошли такие. Царя подменили. Mm -hmm. Путин завербовали в ГДР, и он двойной агент. Mm -hmm. Но потому что, слышал, что если, да. бы его, да, если бы его не завербовали, mm -hmm. то мы бы давно уже победили то в этой войне. И это мне э, удивительный образ. То есть э, на самом деле мы всегда говорили, что есть эта проблема, что э, накаченное общество в значительной степени подогрета, оно идет впереди. То есть э, зажгли в Кремле такие звезды, что даже если сейчас отключить электростанцию, которую напротив, они будут уже продолжать гореть сами по себе в этом общественном сознании. И поэтому тут, по инерции, как бы, оно идет, и народ пытается теперь как-то для себя. Ведь народу что внушили? Народу внушили, что мы круче, чем Это хвостики. Нет, был, тут был...
0: вообще вопрос. Вот.
1: Пастухов был договорняк или нет по Херсону? Есть, да, был... да не было никакого доверника. Понятно, он не сказал, было никакого доверника. Понятно, не было. Можно да. О том, что Херсон придется сдавать, стало понятно в тот момент, когда американцы решили подставлять Хаймерса. Все. С этого момента все было понятно. Потом эти Хаймерсы опробовали на Антоновом мосту, и стало понятно, что э, из Фессона было только два выхода. Вперед и назад. Либо надо было развивать из Фессона дальше наступление и отбрасывать <coughs> украинские вооруженные силы на расстояние, э, с которого обстрел э, переправ по Днепру невозможен. На это не хватало ни сил, ни возможностей, ни ресурсов. Либо его надо было сдавать. Вот я должен сказать, что и, как бы в целом Такая простая вещь. Вот как пришло, так и ушло.
0: смотрите вот Херсон, нет, Херсон... Владимир это Я да, вот военный не, не дам. Военный... Ну, воен. я, я все равно скажу. Ну, вы, понятно. Смотрите, по есть три, три аспекта. Есть военный, политический, моральный. Уход из Херсона российских войск, или, как говорит там, подаляк выбили. Выбили. Да? Вот э, имеет значение военный серьезный, переломный, имеет значение моральное или нет? Серьезный, переломный, и имеет значение политический, да? Потому что у нас все вместе
1: пока. Я просто хочу <свистит> вот это разгрести. <свистит> все, все, все три имеют равное значение. Ага, все ну, вот. три. <свистит> ни одним нельзя игнорировать. Вот военное значение – единственный областной центр, который был захвачен благодаря измене. Вот реально благодаря изменениям. Вот что бы там ни говорили, город сдали без боя, потому что не взорвали мосты и не организовывали оборону. Я сейчас никого там сужу, не сужу. Вот как его дуриком получили, вот так его дуриком пришлось отдать. В этом есть какой-то, знаете, есть еще один аспект, сакральный, религиозный. Ну, да,
0: Но я имел в виду морально, я его там назвал да, морально. дальше. Да. морально. Морально
1: да. разогретое население патриотическим этим угаром, экстазом, это население э, вообще, в принципе, не подготовлено психологически к возможности, э, что русская армия может терпеть поражение. Это проблема, которой столкнулась Красная Армия после вот этих всех ворошиловско-буденовских э, проповедей о том, что быстрым ударом на чужой территории... То есть это моральное... Это морально. Это То морально, это я сейчас, хотел бы подчеркнуть, что это сейчас, да, 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 это сейчас в мозгах э, оно будет вообще оседать, и я к этому вернусь, потому что к этому не готовы, к этому не готовы. То есть э, оно вообще говорит о том, что ну, сейчас один, потому что третий. Политический аспект. Политический аспект, ну, тут, вот реально, загнали себя э, в ловушку самоуверенностью вот этой своей, а, потому что а, если бы не было а, присоединения, скороспелого присоединения этих территорий в России, потому что были почему-то уверены на 100%, что а, как только начнут а, бомбить энергосистему Украины, как только вот начнется mm -hmm. весь этот ужас, а, то население... Они же по себе судят. В общем, на самом деле, они все-таки мещане. Те вот из застойного грешского. Вот была какая-то уверенность, что население тут же, бабы там выйдут на Крещатик и скажут Зеленскому, да ты уймись, мы ж тут без света сидим, да тут у нас дети гибнут. Да... А нет, народ на зубах-то готов терпеть. Я сказал, что ключевое, ключевое, есть мандат на смерть, у правительства, выданный народом, или нету. И вот в Украине этот мандат на смерть, выданный народом правительству, он продолжает действовать. Вот будет ли он действовать в России в таких масштабах, этого никто не знает. Может быть, и тоже будет, но, но не знает. И вот здесь есть некая проблемка. проблемка это стоит в Что если посмотреть в некой такой ретроспективе, то на самом деле вот такие войны, которые сейчас затеял Кремль, они, в общем, России никогда не давались. Вот не в смысле, что сейчас Путину не давались, а они вообще в принципе никогда не давались. Знаете, сейчас для расслабления был такой как бы смешной, тоже не очень приличный анекдот когда японцы привозили в Москву в 70-е годы, показывали у нас достижения, там, завод Лихачева, там, завод Ильича, Серпы молод. Он везде ходил и ходил и говорил, у вас дети очень хорошие. И говорят, слушайте, ну почему вы, вот, когда уезжаете, все время только об этом? говорит: ну, понимаете, потому что все, что вы руками делаете, у вас не очень получается. Так вот, все, что Россия воевала вот так вот руками, вот японская война. Ну, Господи, ну какая-то там Япония. Непонятно вообще, э, что за страна? Сухомлинов, шапками закидаем. Господи, финская война. Ну вообще, э, э, о чем говорить? Малюсенькая страна, какие-то охотники там в лесах шапками закидаем. Вот проблема. Афганская я, война. Афганская война. Дикари какие-то. Да? То есть посмотрите на всю историю, угу. на всю военную историю России. И вы поймете, что мы никуда не выкатились из этой истории, что у нас все эти войны провальные, заканчиваются революцией. Что не заканчивается революция? О, и здесь я с Сергеем Владимировичем Кириенко. Он правильно да, ведь все да. нащупал. Единственные войны, которые Россия выигрывала, это отечественные войны, это народные войны. Это там, где вот уже... Зад... Поймите, вот очень много шума из ничего. Вот такое впечатление, как будто бы вся страна сбесилась, или как вот, исторически э, говоря исторической уровне Что да. Так нет, так чтобы да, так нет. Понимаете, вот это вот население реально, вот которое бешеное, вот их ровно столько, сколько вот тех сакральных 14% да. либерально радикальной. И вот ровно столько же, 14% вот тех, которые с ружьем в Донбасс... Украины нет. Э, да, понимаете, а посередине там народ, он такой вот как бы направо-налево смотрит и своего слова на самом деле э, не сказал, а скажет тогда, когда уже поздно будет. Так вот, э, с моей точки зрения, никакой отечественной войны нет, Почему? А потому что это война политтехнологическая. И вот это надо понимать, что это война политтехнологов. А У нас вообще политик, а разница большая. Владимир что, если человек верит, что она народная, если его
0: политтехнологи в Твиттере и Фейсбуке, условно,
1: телевизор... Так я вам сказал, я вам да. сказал что верят они вот эти вот 14-15%. Остальные угрюмо так. наблюдают. Понимаете, вот верят, это тогда, когда... Вот слушайте, вот давайте по цифрам. Да, вот есть добровольческое движение, вот они идут. Вот верят, это когда вот такое движение, когда в 41-м, понимаете. Это когда приходит военкомат не десятки тысяч, а миллионы. Угу. Вот это народное. Понимаете, все в конечном счете. Вот это народное. А когда военкомат пришло 300, а 600 уехало за границу, это ненародно. Пока. И не будет, потому что на самом деле А это когда украинский
0: сапог вступит на священную русскую территорию, как
1: это называлось? А, арабы... украинский сапог, а, а, украинский сапог, а украинский сапог никогда не вступит на священную русскую территорию, потому что для этого есть генерал Милли.
0: Вот это врезал. Поддых. Аж я задохнулся. Да, я, потому
1: что они... Я, нет, я задохнулся, шлан,
0: правда.
1: Они подают шланг с кислородом. Это довольно... Слушайте, не надо думать. Запад — великая цивилизация, но она для себя великая, себя любивая цивилизация. Они не под... Вот можно я скажу простую вещь? Они... Я сказал, что красная линия. Они готовы выложиться и вложиться и жизнями своими, и оружием и, и будут на холоде сидеть в Париже и Лондоне и терпеть, но чтобы Украина выжила, потому что им это надо. Ну, ну да. Ну в этом да. Но, а для того, чтобы там кусок Херсона вернуть, они подумают, стоит ли это делать. Понимаете, это здесь вот вопрос, он тонкий, и то есть вот где и на что Запад готов, это всегда будет предметом внутри Запада дискуссии. И компромиссы. Смотрите, когда говорят американцы,
0: мы с вами понимаем, что американцы разные и администрация разная. Значит, прошли выборы, и Нижнюю палату парламента, Конгресс, да, палату представителей точно контролирует с небольшим перевесом, но победитель получает все, как известно, республиканцы, которые могут начать сейчас создавать Байдену проблемы. Не по линии украинской, а это не важно. Они могут распустить комитет а, расследования 6 января. Они могут создать комитет расследования Хантера Байдена. Хантер украинский имеется в виду, да? Они могут а, много чего в палате представителей. И получится, что, конечно, будет поставляться оружие. Но это подготовка к приходу другого президента. Назовем его Трамп с маленькой буквы. А насколько вот этот шланг кислорода... Да? Сначала в руках администрации Байдена ну, один диаметр, в руках администрации Трампа другой диаметр, а вот в этом промежутке, видимо, третий диаметр. Насколько это может сыграть вот в этом конфликте?
1: Слушайте, ну, уравнение с таким количеством неизвестных, потому ага, что верно. начнем с того, что мы все-таки окончательных итогов пока не знаем и даже по Конгрессу там миллионы, но шанс остается удержать контроль за демократами, хотя тает. То есть в любом случае вот все комментарии в прессе американской и британской говорят о том, что республиканцы underperformed. То есть они показали все равно значительно меньший результат. Палата представителей
0: чем, будет под контроль на республиканцам. Запишите этот твит. Я не, смотрю я, за каждым округом. А это значит, что не, вот для Байдена да, проблемы допустим, по Хантеру, Алексею, по да, Украине...
1: Допустим. Алексей Алексеевич, и это говорят практически все, хотя все говорят, что мы, мы, я же теоретика, теоретическая возможность есть. Она одна там 50, с точки зрения вероятности, но, ну, ну, естественно, уже нет, да. уже нет. А, а, в любом случае, а, они показали, все ожидали разгромные победы республиканцев. Ее не случилось, вот, при всем при том. Ну, и что? А, сенат. Посмотрим, кто будет контролировать Сенат. Uh, то есть там на флажке, и мы это узнаем там, через декабря. пару 6 декабря. Да. Uh, Трамп одинаково опасен uh, как для демократов, так и для, на самом деле, выживания uh, республиканской партии, с моей точки зрения. Я не знаю, как сложится вообще ситуация с Трампом. У Трампа внутри республиканской партии достаточное количество uh, жест жестких оппонентов. Я считаю, второй приход Трампа действительно будет катастрофой для Америки. А с точки зрения кажется... Украины? Слушайте... Ну, может, ну... Американцы
0: разберутся со своей администрацией. Переживут Трамп, Украина... переживут
1: и Трамп. Слушайте, да. Слушайте, Украина тоже разберется. Понимаете, uh -huh. вы сейчас... Вот вы говорите. Вот Трамп, первое. Трамп, на Трампа делали ставку в Кремле, она полностью провалилась, он оказался в чем-то хуже Байдена. Неизвестно, как бы на самом деле Трамп себя вел в сегодняшней ситуации, возможно, психанул, и уже бы там а, американские авианосцы стояли бы в Одессе. А, он неуправляемый, он импульсивный. А, он вообще... Это раз. второе. А, поэтому это такие вот очередные русские сны, веры полны, понимаете? Угу, конечно, понимаю. Придет Трамп, да. И, все все разрубит, мы не знаем, да, что, все да, Второе. Я думаю, что вот что я ожидаю в реальности, это то, что проигрыш демократов на этом фронте стимулирует все уголовные расследования против Трампа, ну, в значительной степени. Ну, конечно, будет попытка убрать его с поля выборов за два года. С другой стороны, это стимулирует желание России дотянуть до 2024 года в надежде, что изменится. То есть будет попытка вот в позиционную войну возможно поиграть, там цепляться любой ценой для того, чтобы дотянуть до 24-го. Ну как, как это отразится
0: на Украине все-таки? Мы же все-таки. на будем с американцами. На, на,
1: украина мы не знаем, как это отразится. Это зависит в том числе от уровня зверства, который демонстрирует Кремль. Понимаете, Кремль э, на самом деле играет с огнем, потому что выбранная в сентябре тактика уничтожения э, гражданской инфраструктуры Украины, она не проходит даром для общественного мнения. Мы должны все-таки понимать, что э, вот, Украина не Россия, писал Денин Данилович да, Кучма, да, да. а США не Россия тоже. Точно. И Владимир Запад, смотрите, Россия. Владимир Владимирович наш бьет себя вот... Так нет, подожди. Вот, вот и говорит, я миротворец. Не-не-не. Он так, говорит, так, я так, миру, стоп, стоп. как генерал Мир, я мы раз, миру, немедленно, я, переговоры. Я один раз быстро. Я больше. Так, да. и так, все-таки. Да. Иначе я буду говорить какими-то кусками, люди будут думать, что я городской сумасшедший, а я не он общественное мнение в демократических системах играет все-таки в конечном счете существенную. Она,
0: она сползает, мы это видим по Германии,
1: оно, мы это видим по Франции. Она сползает, сползает, но каждая картинка с Украины возвращает его обратно. И понимаете, в этом смысле есть внутреннее антагонистическое противоречие, когда крем одной рукой хочет обеспечить себе общественное мнение, а другой рукой ведет себя как варвар ведяские войны. Понимаете, это ведь проблема состоит в том, что люди здесь, ну где я нахожусь, они не изолированы от реальной картины мира, к тому же она еще и ну, умением украинской э, пропаганды, умением, кстати, прекрасно работающей, умением подать себя, умением сострить проблему, она еще такой величительный стекло здесь ставится. И когда люди видят каждый день в газетах эти картины, простые люди. И даже они есть среди них люди, которые не любят Америку. Среди них есть люди, которые, в принципе, неплохо относятся к России. Среди них есть люди левацкие. Но когда они видят постоянно эти картины, то, поверьте мне, попытки каких-то политиков решать вот эти свои real задачи, угу. они упрутся в это общественное мнение. И э, вот это общественное мнение, оно сдвигается. Оно сдвигается, потому что человек ко всему привыкает и так далее. Но Каждый вот этот вот уродский поступок, который мы совершаем на территории Украины, он возвращает это общественное мнение к себе. Вот знаете, сейчас ну какая-то значит. Понимаете, это все работает, работает на низовом уровне. Вот есть огромное количество таких замечательных сайтов, которых, на которых русский человек смотрит пиратские копии, всевозможных хороших фильмов. Угу. Это, конечно, очень нехорошее дело. дело Плохое дело. Да. Но, тем не менее, зато там можно все найти, и миллионы людей на это подсажены. А в основном эти сайты, они завязаны на интернет-казино. И раньше всегда дебильную показывали рекламу, а вот этих вот интернет-казино, я уже не знаю, кто ее там снимал. Я ее снимал. смотрю,
0: вот я сейчас смотрю пятую «Корону» и пятую сезон «Короны» и
1: смотрю, но в казино меня да. не тянет, да. Да, да, а вот я вам скажу, на 90% сейчас этих сайтов идет социальная реклама с «Бучей», с Украиной, с тем, как э, громят там, вот конкретно, например, мне даже захотелось как-то поддержать. Под...
0: Я не могу с вами согласиться, хотя у нас осталось две минуты, просто не могу, потому что я слежу за цифрами общественного мнения в каждой стране, просто в каждой. Могу таблицу вам прислать. И оно ползет. Да. И оно ползет, а потому по... что а произошла я... банализация. Еще один труп, еще один да. обстрел, еще один разрушенный но дом. Мы это, это видели уже.
1: Это... В любой момент это может измениться. Я, может. я уже сказал, тенденция, Ну, вы, вы мне не возвращаете обратно, я я с самого начала сказал, что да, меняется общественное мнение, успокаивается. Почему успокаивается? Оно ползет не потому. Потому что на самом деле все начинают понимать, что та вот цель, ради которой все поднялись, гибель Украины, о которой мечталось, она уже не состоялась. Дальше люди начинают соотносить как бы свои ресурсы с тем, вот мы боремся за что? За то, что Путин не уничтожил Украину, или мы боремся за то, чтобы там возник какой-то временный компромисс по куску земли. Конечно, люди начинают это считать. Но если возобновиться вот эта вот политика, которая была в самом начале, чем больше будут показывать какого-нибудь там Сергейцева, чем больше будут переводить твиты э, Медведева, чем больше будут mm -hmm. показывать Красовского, тем эти цифры ваши, как они ползут в одну сторону, так они начнут ползать обратно. А будем, вот
0: будем за этим наблюдать. Спасибо большое. Всем спасибо, что вы одобрили наш звук. Все одобрили. Звук, Владимир Борисович, да, мы это сделали. А Владимир Борисович, все-таки, наверное, на следующей неделе я вас попрошу в слух эхо прийти, посажу вам Лизу. Хорошо? Мы договоримся до какого дня, потому что люди хотят и напрямую с вами общаться. Тут раздражают мои вопросы, говорят, что он сейчас встанет и уйдет Венедиктов, молчи! Он как и Ларионов встанет, он это вы.
1: и Ларионов встанет и уйдет
0: нахрен, вот Венедиктов сцепь зубы и молчит.
1: Не Ларионов я, я другой. Другой, еще да. Еще все, да? равно,
0: все равно, я думаю, <свят> слух и эхо на следующей неделе мы сделаем 17 Хорошо, часов. Хорошо, договорись. И еще одну книгу вам покажу и всем. Я, наконец-то, ее перевели на русский язык. Она сейчас у нас на шок-дилетант медиа. Прошу всех посмотреть. Оливье Гес «Исчезновение Йозефа Менгеля», военного преступника, которого искали всюду. Он провел свое расследование, он написал про это. Его так и не нашли, в отличие от Эйхмана. Я напомню, что в Менхеле был э, врачом, который в концлагерях проводил над э, военнопленными и не только э, медицинские эксперименты в гитлеровских лагерях. Это уникальная книга, я рекомендую, shop.diletant.media, там есть другие еще книги, журналы посмотрите, но она наконец-то вышла на русском языке. Это очень важная история, я ее читал на французском, поэтому могу рекомендовать. Вот, я вам отложу. Это на самом деле, э, это правильная книга о том, что не всех настигает возмездие. Спасибо большое, Владимир Борисович, через некоторое время, Дмитрий, через 4 минуты, Дмитрий Быков, оставайтесь с нами, а я с вами завтра увижусь в 10 часов утра, и всем тем, кто мне что-то тут писал, всем отвечу, вам мало не покажется, а в 10 или в 11, я уже не помню, даже нет, все-таки в, в 10. В 10 завтра, Владимир Борисович, а вы на следующей неделе будете помимо нашей среды, мы с вами спишемся, какой день вам удобнее, да, с 5 до 6 по московскому времени. Хорошо, Сергей, спасибо большое, Счастливо. всего доброго. До свидания.
1: Счастливого, до свидания.